0: En Radio Euskadi, Vivir para ver con Elizabeth Legarda.
1: Cabón, bienvenida, bienvenido a esta edición de Vivir para ver en Radio Euskadi. Estamos saludando de frente estos primeros minutos del día 9 de febrero a puertas del fin de semana intenso para algunos. ...relajado para otros, festivo y carnavalero para muchos... ...hoy abrimos las puertas de nuestro estudio... ...y nuestra conversación a Arancha Otadui... ...esta historiadora responsable de la marca File Euskadi... ...dice que quiere venir a hablarnos de las legumbres... ...de las leguminosas... ...no tanto por sus valores nutricionales... ...que son muchos... ...sino por todo lo que significaron históricamente... ...para nuestros antepasados... ...y lo que de eso nos queda en la actualidad... ...de hecho, conversaremos de alubias, lentejas, garbanzos, guisantes, habas... ...porque estos primeros días de febrero se conmemora también el Día Mundial de la Legumbre... ...no sé si es un horario así como muy de legumbre, pero ahí estamos... ...es una efeméride bastante reciente este Día Mundial de la Legumbre... ...con la que saldamos una deuda con este alimento que también ha hecho a la humanidad... Cada parte del mundo tiene su propia denominación para este alimento ancestral. Tenemos recetas de todo tipo: con cuchara, en ensalada, para desayunar, comer, cenar, para acompañar enteras, aplastadas, en puré, incluso con canciones propias, como bien nos va a enseñar ahora Arancha Otadwey, a la que ya saludamos.
2: Gabón. Gabón a todos.
1: En este caso sí que te tengo que decir Aspaldico. Ya te digo, yo no sé ni si te he dicho Urteberrión.
2: Sí, por WhatsApp, sí. que nos queremos.
1: <risa> bueno, pero eso ya queda fuera, esto que gana en esta intimidad. ¿No vamos a hacer aquí una de huerta o sí?
2: Bueno, sí, pero con su cachito de historia, obviamente, porque claro, es claro. impepinable. Estamos
1: en historia, o sea que sí. Eh, y con música, y como siempre esa selección musical tan
2: veresi que me haces. Pues sí, me gusta ligarla al tema y como hmm. el 8 de febrero se celebra el Día Mundial de las Legumbres... Claro, ayer, pues, fue ayer, pero no pudimos, no
1: pudimos hacerlo porque... El deporte rey nos manda, nos desplaza, nos, no, déjalo, nos acomoda. Un día más de tranquilidad ya para está. ti, para ah, mí. Ah, no, no, no. Tranquilidad nunca. Siempre hay trabajo. Ya sabes, las máquinas nunca paran.
2: Nada. Y <risa> <risa> Nada, pues dije, pues ¿qué podemos hablar? Y es que en nuestra historia y en nuestra vida hoy en día, mm. eh, el, las legumbres son esenciales. Y ya. yo cada vez estoy más urbanita para pocas cosas Pero y para más esto, rural. ya. Y entonces hay sí que, que mirar al mundo del campo.
1: Lo bueno que tenemos es que son muchas las culturas que se han basado alrededor de estas leguminosas. Y de hecho, esto de los frijoles, eh, yo
2: creo que quien más quien menos sí si lo hemos escuchado esa palabra. ¿no? Nos puede llegar a sonar. Sí. Eh, yo, me, por ejemplo, me pregunto qué cara ponen en los supermercados pues, migrantes mexicanos, uh -huh. guatemaltecos o hondureños, no sé, cuando ven que les llamamos alubios, alubias, sana y dicen... <risa>
1: ¿Pero qué es esto? Son, ¿Son frijoles, de, frijoles toda la vida? de toda
2: la vida Así que sí
1: Pues frijoles es el título de la canción que nos has elegido Con un grupo que te tiene un poco enamorada ahora mismo ¿no? Bueno, no
2: sé, me hicieron gracia Hace unos cuantos años estuvieron de conciertos por Euskadi Los descubrí en Bilbo Y dije, pues algún día habrá que llevarlos a, a estos personajes A que ambiente en la noche, ¿no? sí Y empezamos con, con sus cumbias a
3: qué menear bien, un poco Luego bien. ya vendrán mis macarreos Ahora que sí, no sé. pero
1: vamos a disfrutar de la cumbia, <ríe>
3: venga Venga, dale <ríe>
0: Y todo se marchitó Todo se marchitó Yo me
4: picante para
0: Ya el sueño se terminó.
1: Es muy habitual que en nuestro tiempo contigo, Arancha, me pongas este tipo de música. Pero bueno, te lo agradezco también. ¿eh? Bueno, yo... Igual,
2: te lo agradezco igual. ¿eh? Realmente escucho de todo. ¿eh? Mm. O sea, cualquier día os traigo a eh, Cecilia Bartoli, <risas> Cecilia Bartoli, me parece una sí. grande. O sea, que no os preocupéis. Vale.
1: <risas> bueno, ¿y qué pasa con las legumbres, las leguminosas y, y con las culturas? Con todas las culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Yo creo que ha sido una de las bases,
2: ¿no? Uno de los platos. Sí, yo creo que ha quitado mucha hambre. También nos ha traído algunas enfermedades enfermedades, ya, ya las repasaremos, pero eh, yo creo que no hay a nadie al que no le guste un buen plato de legumbres, en mi caso con berza, con sacramentos, con todo, Dale, dale. me gustan todas. Y <risa> he descubierto, gracias a unos eh, agricultores productores de Narvasha, a uh -huh. Amparo y a Luis, con los que cuando voy a visitarles y a desplumarles materias primas de gran calidad, pues suelo echarlas mucho, ¿no? Y gracias sí. a ellos he descubierto que no todos los animales pueden digerir las legumbres.
1: En crudo, dices, ¿no? En crudo.
2: Sí, como y si fuera hecho, la
1: maíz o... Eso o no es. Sé. Y eh, de hecho, el maíz.
2: Es, un, es un producto que eh, se recomienda siempre comerlo cocido. Hmm. Incluso para los humanos yo me preguntaría si podríamos digerir frijoles oh, oh. crudos. Pues no no sé, tengo pero, dudas.
1: Pero en esos mix de frutos secos... Eh, Garbanzos de esos ahí sí que tenemos. Eso no, no es hurra. <risa> no,
3: los hay de garbanzos también. Ah sí, pero
2: bueno, estarán tostados. Ah, no o sea, habrán sé. pasado por un horneado. Pues será, será. Sí, Entonces, sí, sí, Claro, claro, claro. Algo, o sea, cierto proceso de cocinado. Yo creo que, que mm. todos comemos. Sí, sí, sí. Incluso se recomienda para animales. De hecho, ellos me explicaron que no todos los animales pueden comer leguminosas. Mm. Y entre los que están están los rumiantes, la vaca y la oveja, ya. y los no rumiantes el cerdo. Sí. Y me imagino que estos animales también en época de escasez pues nos Tiraría han quitado medio. a los humanos... Nuestro manjarcillo. Sí.
1: Además, ahora que estamos eh, casi en tiempo de cuaresma, casi casi entre carnavales y Semana Santa, ha sido un plato potente porque es muy rico en proteína, proteína sí, vegetal sí. además, sin todos esos sacramentos que me quieres poner aquí. No, tranquila, hoy no vamos que, bueno, a hacer a la eh, gente babear. Sí, sí que nos
2: no, alimenta porque tiene mucho, mucho, mucho valor alimenticio Eso es. ¿no? Pero los verdaderos devoradores de, de legumbres son el insecto bruja y el gorgojo. el gorgojo y a mí el gorgojo me parece apasionante pues también, hablando con este matrimonio no me eh, digas
1: apasionante puede ser sí. otra palabra no
2: es, no es una maravilla, el gorgojo es que se instala en la flor o sea, planta el huevo en la flor uh
3: -huh.
2: y ahí ya empieza a crecer junto con la vaina y se apropia de un fruto ya. Y encima, y a mí que me ha dado un asco de pequeña encontrarme ya te ahí digo. mi alubia blanca con un gorgojo negro dentro que Por brillaba favor. ahí.
1: <risa> pues, o,
2: o cuando <risa> los ves
1: correteando entre, entre...
2: También. Pues tienen su secreto. Y el caso es que eh, la gente que tiene reptilarios ¿Mm? los compra ya a punto de eclosionar a propósito. Para, para dar de comer a los... Bueno, pero eso es otro, otro tipo de alimentación, no sí, humana. Claro. No, no, claro. Claro. Para la humana, para hay muchas serpientes en la calle también. Alguna víbora suelta, <risa> pero vamos. Pues para la humana, para evitar que salgan, mm -hmm. eh, lo mejor es congelar las hombres. Sí. Sí. Entonces, yo lo he descubierto gracias a ellos. Ya mm -hmm. no ando buscando rincones oscuros con temperatura no. estable en casa ni nada para. Además, por el estilo. nada,
1: 24 horas, no, tampoco necesitas tenerlos ahí. Eso eh. es.
2: <risa> y como si los quieres dejar ahí sí, hasta, hasta que, consumas, hasta que las consumas. Sí, Así sí. que yo he hecho este descubrimiento, se acaban los bichos, mm. las angustias porque me gusta traer en cantidades.
1: Bueno, no deja de ser otro tipo de proteína, proteína animal también en un momento dado,
2: puede ser hasta crunchy. Sí, <risa> sí. Bueno, fíjate tú, cualquier día nos <risa> cualquier día nos encontramos gorgojos de manjar. Eso es. Así Oye, que... si se
1: comen saltamontes en otro sitio y si se comen ese tipo de cosas, gorgojo, ¿por qué no? Pues
2: eso digo yo, si son simpáticos. Es un
1: turrón de gorgojo y te quedas <risa>
2: Chocolate. Pues igual la FAO dice que son buenos. Ah, sí. Porque la FAO considera a las leguminosas que son un alimento de pobres, ¿Ah? pues uno de los grandes eh, alimentos y uh -huh. superalimentos. De estos ya. que están tan de moda y que traemos chía y no claro, sé qué de no sé dónde. Sí, sí. Pues aquí tenemos babarunas habas y guisantes.
1: Eh, no sé si siempre se han comido, porque al final esto de dónde vendrá de Asia, de, de, de... De alguna cosa de estas, seguro pues seguro de, que están traídas de por ahí.
2: De todo hay. Probablemente el lava y el guisante nos llevó desde Asia. Pero mm. pues que yo al final me pongo a pensar y digo, ¿qué pasa? Que los que aquí vivían no había en Europa nada, aquí
1: comían hierba.
2: Que comían? Gorgojos. Pues vete tú a saber. Pero vamos, que eh, es una cosa que yo. Alguna vez te lo plantearé cuando nos jubilemos. <risa>
1: lo que quieras. Viajar con cuchara. Vale, yo, yo cuando me jubile, lo que quieras. Tengo Luego, la agenda
2: muy libre. No voy a dar <risa> más ideas por si alguien nos lo plagia, que la gente es muy lista sí. y anda ahí... Pero no, y
1: es curioso porque la diferencia que puede haber entre una libida blanca en un sitio, en otro, en otro, en otro, el sabor no tiene nada que ver y, y bueno, la textura ni los acompañamientos, claro.
2: Nada, yo espero que los que estén en la fábrica tengan el, el bocata dentro de un ratito <risa> y hayan cenado hace no mucho, sí. porque...
1: Tiene, tienen beneficios a tope. Yo, aquí me has hecho tú una lista, sí, sí. valores nutricionales eh, que yo creo que están indicados para casi prácticamente cualquier tipo
2: de dieta. Salvo ser alérgico e intolerante, todo bueno, el mundo deberíamos sí. ponernos como el Kiko de este tipo de sí. cosas. Uh -huh. Tienen poco aporte de grasa y de sodio, uh -huh. alto aporte de hierro, de potasio, de, pot de proteína... Eh, mucha, fibra, mucha fibra y luego para los diabéticos y yo mm. conmigo con una diabética son buenísimos porque no le sube el índice glucémico, claro. entonces en vez de arroz pues en mi casa pues lentejas sí,
1: sí. lentejas Ajá. E incluso podrías hacer
2: lentejas con arroz. Eso es. Sí, que dicen todavía que es mejor. <risa> más de lo más. O sea, ya completas que todo, todo y la Y luego cadena. te puedes poner, es que da igual donde viajes en el mundo, siempre hay leguminosas. Sí. Entonces, eh, he traído una lista de recetas, pues para que la gente experimente en casa, busque en internet y se las haga. Y ver. Tenemos tipo de cosas? tortillas y arepas de maíz eh, con frijoles de México, Venezuela, uh -huh. eh, frelloada de Brasil, pasta de fagioli de Italia, kawati de Nepal, Guaikí de Ghana. Uh -huh. le, eh, con lentejas tenemos kursiari en Egipto, koftesi de Turquía, congui de India y de garbanzos. Yo creo que esto es, es muy exótica, extendido. ¿eh?
1: Estás muy exótica.
2: Es que hay que variar. Es que, ojo, toda la vida garbanzos. Sí, 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 sí. No, 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 no. De no garbanzos. Me bien. Garbanzos eh, a la madrileña. No, hay que... Uh -huh. ¿Qué más? Pues de garbanzos tenemos, yo creo que estos bueno ah, conocemos sé. todos. Hummus. Un hummus. Y ¿eh? el couscous. Un hummus que no hace tanto tiempo era una cosa súper exótica, ¿eh? Sí, bueno, yo creo ¿Qué? que toda mi vida he comido los garbanzos Machacados. escachados ahí. Entonces te haces humus Lo que pasa es que le llamabas... Pure de garbanzos Pure de garbanzos. Sí, sí, sí. De hecho,
1: para mi mamá hay un color que es puré de garbanzos. Sí, sí.
2: ¿Eso qué color tiene? Eso puré de Pure de garbanzos. Y yo creo que los que crían niños saben lo que es el sí, color del puré de garbanzos perfectamente. Perfectamente,
1: para darles de comer y para lo que desalojan también. Eso es. <risa>
3: <Para todo. risa> Así que con pues, esto sí. vamos a
2: ver la trascendencia que tiene eh, cuidar. Eh, eh, las legumbres uh -huh. y los beneficios para la naturaleza y os voy a dar un poquito de guerra vale ahora ya llega ya el momento ya llega el momento de ruidoso toca toca <risa> toca qué es lo que nos traes pues os traigo Disturbed uh -huh. y va a sonar un poquito bastante ruidoso y yeah. es una canción pues de estas que tienen un toque apocalíptico el videoclip es espectacular uh -huh. Y os invito a escuchar la letra y a ver pues, que hay que cuidar el bueno. entorno en el que vivimos y las legumbres pueden hacer mucho por él. A ver si entendemos algo de la letra. Y si no, en YouTube están <risa> los lyrics. Ah, vale.
4: Gracias. <risa>
1: escuchar la sugerencia musical de Arancha. ¿Qué tienen que ver las leguminosas, las legumbres con esta canción de Distorbet?
2: Pues eh, hay varios estudios que avalan que las legumbres uh -huh. ayudan a eh, paliar los efectos del cambio climático. Uh -huh. Y Esto ya está cogiendo ya otro, sí. otro tono. ¿eh? Ostra, de verdad que para esto, de la cocina. Para esto yo he tenido que estudiar. Sí, me ha tocado. Claro. Ah, bueno, bueno ya sabes que el saber no ocupa lugar, así que está no. fenomenal. Sí, sí. Y luego eh, indican eso, que las legumbres eh, reducen ampliamente el efecto invernadero. Uh -huh. Parece ser, y esto pues algún experto en botánica o en agricultura <risa> lo sabrá mejor que yo. Uh -huh. A ver si fichamos alguno. Ya teníamos uno, pero
1: bueno, dime, además todo lo que me vas a decir,
2: Pues yo ya lo sé. Eh, Fijan el nitrógeno y el dióxido de carbono al suelo... <risa> Y eh, reducen la necesidad de fertilizantes uh -huh. y, y es... además mejoran la calidad del aire. O sea, El de... aire
1: yo no sé tanto, pero lo de la tierra sí que es verdad. Y de hecho, muchas veces, y ahí ya me voy a tirar un poco a la piscina, eh, cuando pues, de una temporada a otra no sabemos muy bien poner, qué hacer, qué no sé qué. Eh, estas leguminosas sí que es verdad, aunque no las quieras comer luego, que sería una pena... Eh, te sirve para eso, para nutrir la tierra y te faltan, por ejemplo, eh, las vainas también podríamos meterlas. También, ahí.
2: también. Y suelen eso, sus raíces tampoco deben de ser de igual largura que no. otros vegetales. Y cuando están bien, bien y cuando
1: son súper ricas, las vainas, es que yo además es que lo he visto, entonces ya te lo puedo decir de verdad, no es que me han dicho que puede que no, lo he visto. Si tú una planta de vainas ya cuando se acaba, ya la se sacas de la tierra, las las raíces tienen todo como unas bolitas rosas como unas y esas son los de, lo que van de, capturando. De, sí, toda la, de nitrógeno, que si tú la dejas sin, sin arrancar, es lo que luego se dispersa. Eso es. Y es, y es, verdad, es, es
2: verdad, es verdad, es verdadera. verdad verdadera. Así que todo el mundo, sí. una planta de vaina en la maceta.
1: Sí, no y además es que es una manera también de proteger la tierra, porque porque dejar la tierra desnuda no, no, no es nada recomendable, ni por ni por su vida, ni por su estructura. O sea, no no, no puede eso ser. Es. ¿no?
2: Mejoran eso, la estructura del suelo. Sí, sí. Total. Y evitan la erosión. Uh
3: -huh.
2: Y luego eh, son un alimento en el que viven, aparte de sus queridos gorgojos, pues un montón de fauna de todo tipo. Sí. Eh, insectos sobre todo, que ayudan también a la polinización, pero de todo. O sea, uh -huh. todo tipo de animales eh, se cobijan en ellos uh -huh. Hay incluso animales que utilizan hojas de ciertas leguminosas para hacer sus nidos y uh -huh. sus madrigueras. O sea y luego que... eh, favorecen el... O sea, reducen el consumo hídrico.
1: Ah,
3: y creo... aprovechan
1: fenomenal, claro. Eso sí. es. Bueno, de hecho, sabemos que los cultivos de garbanzos, lentejas, alubias, incluso también muchos de ellas se dan en, en lugares con más, más secos, más, cal, más cálidos. No, no hace falta tanta humedad porque si no, la propia semilla se estropea. O sea, le entra la entra humedad y se fastidia. Eso ¿no? es.
2: Entonces, yo creo que aquí viene pues mi alegato a dar las gracias venga A esos agricultores que todavía hoy, yo creo que muy románticamente, mm. mantienen este tipo de cultivos pues en nuestras provincias. Mm. Son numerosas las familias que viven en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra y Parralde, sí. de la alubia blanca rocina, de la pinta alavesa, de la torosana de la guerniquesa, del garbanzo... Mm. Es que necesitan, por ejemplo, un garbanzo o la lenteja necesita una gran extensión necesita, y no sí. es tan
1: rápido la producción, hace falta tener eh, paciencia y luego, pues, todo el trabajo de sacar las alubias, eh, limpiar las vainas. O sea, es, sí, sí, variar, es, variar es, variar es, es una, tortura. una cosa que necesita mucho tiempo y no sé si somos capaces de, de
2: valorar todo eso, ¿no? Exactamente. Y... Hoy quiero especialmente eh, hacer un guiño a productores de cultivos muy antiguos que tenemos mm. en Euskadi, que son el haba y el guisante. Mm. Y creo que... Eh, pobres habas. Eh, pobres habas. Han estado, mm, bueno, casi casi en el infierno. <risa> Total. O sea, yo admito que me gustan las habas de tamaño pequeño. Pequeño. Pero, ¿Muy pequeño? ¿Las baby esas? No, las no. baby me parecen un poco pobres. Escasas. Eso es. Eh. <risa> Pero sí que me gusta. No me gusta el hava monstruosa que mi padre mm. era capaz de comerse con todo un rellerjo ese. Sí. ¿Eh? Pero sí que me gustan las habas. Y me encantan las habas eh, mezcladas con guisantes y en una buena menestra. Olé. Pero creo que eh, no somos conscientes de la importancia histórica mm. que estos cultivos han tenido en el País Vasco. Porque, claro, el frijol. Nos llega muy tarde. Claro. Así que nos vamos a hacer un salto en el tiempo y ahora sí, nos vamos al mundo. De historia. Hasta,
1: ¿Hasta qué época? Pues
2: yo os quiero situar pues en una villa eh, medieval de Guipúzcoa. Me vale cualquiera del de Valle de Loria, uh -huh. un día de mercado. Oh. Y mm, quiero que oláis. Eh, lo que. los olorecillos <risa> Venga, que pueden haber. Cerramos ahí.
1: ojos, nos lo imaginamos.
2: Va a haber olor a puerro, sí. a cebolla, a cebolleta, ajo, berzas, perejil, habas y lentejas. Uh -huh. Y eso era esencialmente lo que. los vegetales que quitaban el hambre aquí. Ya. Eh. Pero si te pare, unas patatas, no sé si necesitaríamos también. No, no hay, no, no, patatas. No hay, vienen medieval, de América no. también. Oh, oh, no, es, no, verdad, no, no, es verdad, es no. verdad, fallo, va. Fallo. <risa> y sabemos, gracias a documentos localizados en Vergara, qué comen a mm. lo largo del día sí. las gentes de esta época. Así que eh, comenzaban el día con la comida más potente. Claro. Que normalmente eran habas secas o arvejas, mm. con sopas de pan y tocino, cecina, chorizo longaniza, higos, uvas, past uvas pasas, y acompañadas de vino sidra
1: eso te iba a decir que esto necesitamos un traguito de vino con esto hay que pasar hay que pasar esto es cemento esto te hace y como como además me vas a decir que café no tampoco porque todavía
2: no no lo han traído nada nada toda, bueno el café viene de Arabia, ¿De Arabia? A, bueno, a lo mejor alguna infusión yo. pero no bueno
1: un café un vino tampoco seguro que pica un poco este vino
2: y, y seguro que alguno pedía manzanilla que eso Después. sí que había
1: ojo cuidado porque hay muchas culturas también que todavía ahora mismo y además cada vez más
2: desayunan cocido lentejas sí, sí. No, sea... no. yo cuando viví en Guatemala mm. mi desayuno constaba de dos huevos fritos, café americano mm. y de acompañamiento de los huevos fritos, frijoles frijoles
1: pues ya está. Así o los beans famosos que comen los ingleses también. Que claro, lo decimos en inglés y parece muy chic, pero es. cuidado, ¿eh? igual que
2: tocineta, ¿eh? bacon, tocineta. Ah, ¿eh? ah. <risa> Según como le pongas. Muy bien. bien. Y eso para todo el día. No, no. Ah, Estos bueno, no ah. abandonaban el condomio. No. Estos a media tarde, de nuevo, una cazuela uh -huh. de habas cocidas, esta vez sin aderezos. Eso
1: ya es un poco más duro.
2: ¿eh? Y acompañada de una rebanada de pan. Mm. O sea, me veo una especie así de puré de habas, <risa> un tau, una rebanada mm. riquísimo. Sí,
1: no sé, vale.
2: Por la noche... De nuevo, de cena, bacalao desalado uh -huh. con habas y pan. Por lo tanto, estamos o sea, hablando. Las habas a tutiplet. Eran esencialísimas. Uh -huh. Y hoy en día creo que en nuestra cultura gastronómica, pues eso, están muy en el olvido. ¿no? Ya,
1: o muy de así poner un acompañamiento o justo, justo para la foto, ¿no?
2: Eso es. Y todo empieza a cambiar con la llegada eh, de los productos americanos. Uh -huh. Y entonces, eh, pues van a haber alubias con un trozo pequeño de carne, con patatas, con pan de maíz. Y ahí ya empieza, a partir del siglo XVI, eh, la revolución. Yeah. Pero realmente tenemos que imaginarnos eh, nuestros campos sembrados de habas y de lentejas.
3: Mm.
2: Y además era un producto que se entregaba en las limosnas, ¿no? Estos días pues ha pasado Santa Águeda, sí. se han hecho cuestaciones, en invierno se hacen un montón. Y quienes siempre pedían limosna solían ser los pastores cuando bajaban del monte. Ya. Yeah. Estos van cantando de casa en casa y a estos, generalmente, como limosna, se les entregaba este tipo de alimentos junto con dinero. Mm. Así que eh, tenemos que pensar que hoy en día, tristemente, mucha gente va al banco de alimentos a buscar sí. una ayuda para, para consumir. Mm. Pues ahí tenemos un origen yeah. del banco de alimentos, ¿no? Es que no se le daba solo. En nuestros aguinaldos era eso, entregar comida mm. para ayudar a la gente en época de necesidad a seguir viviendo. Las abas además es que se conservan muchísimo. Bueno, las, las leguminosas
1: en general, tanto las alubias, las lentejas, los garbanzos, se conservan. No necesitamos
2: ninguna ninguna nevera estupenda ni nada. Aunque estén un poquito fresquitas y secas, no necesitan Eso más. Es. Y estoy convencida que en estas épocas tampoco le harían asco o a sea, que estuvieran con gorgojos y todo tipo de bichos, la verdad. Porque más vida. Más, más proteína. Más proteína. Seguro eh, que sí. Luego llegamos, como has dicho tú, a épocas de vigilias, ¿no? Mm. en La cuaresma. Sí, sí, y... sí. Ahí la estrella es el bacalao. El bacalao. En, sí. <risa>
1: pero, es una buena excusa, de todas formas. Ahora mismo, a día de hoy, quizá antes no
2: era un alimento mucho más ordinario, ahora ya es extraordinario. El bacalao, exactamente. ¿no? Y en algunos sitios sí que ya lo mezclaban con alubias blancas. Mm. Y si no había alubias, eh, lo sustituían con porrusalda. Y en algunas mm. recetas antiguas y en algunos Siguen, sitios sí, sí que hacen porrusalda y bacalao. Sí, unas. Las quitas ahí de bacalao. Eso, Eso es. es estupendo. Pero eh, las legumbres aparecen sí o sí o sí en otoño en casi todas las fiestas de sí. Navarra. Pochas, tiene que caer. Pochas con codornices. <risa> y si no hay pochas, como dirían ellos, rabo de cuto, jarrete de cordero, tocino y a veces hasta con caracoles.
1: Uy, cómo estamos hoy. Ya estoy, ya necesito un antiácido ya.
2: <risa> Lo que me ha sorprendido es que el lava no era tan habitual en Iparralde. Supongo que por el clima... Ah, puede ser.
1: Bueno, la cocina francesa también sabemos que tiene su, sus principios. Quizá no está
2: incluido. Igual la baby como mucho, pero es algo fino, ¿no? Y sino no, ¿qué comían? Pues comían guisantes. Ah. Y lo solían mezclar con alubias blancas, con huevos. Y para mí uno es un manjar guisantes con huevos escalfados. Ah, eso sí. Así que estos tenían que dedicarse a ello. No, sabían, sabían. Y luego lo tomaban de segundo sardinas en aceite. Y estos sí que ya ah. toman café. Y un digestivo. Uno de vida estos. Algo bueno. <risa> Algo rico para echar la siesta. <risa> el mundo de lava, yo creo que todos los viciosos del dulce saben que tiene que estar sí o sí o sí en el roscón de reyes. <risa> Ahí tenemos al tonto de lava. Sí, sí. <risa> y hay una asociación maravillosa mm. de reina la reina de la fava en Navarra mm. que en el año 1920 recuperó una fiesta de origen medieval. Y es que, al parecer, en épocas de necesidad, los reyes de Navarra, en el siglo XIV, si mal no recuerdo, decidieron entregar a los niños de los pueblos navarros, ¿Sí? eh, Roscón, ah. y entonces al que eh, el que encontraba el lava era el que ejercía aquel día de monarca. Oh. O sea, y esto todo la nada. No, no, en listo de lava. <risa> yo hubiese decidido, yo qué sé, mm, guillotinar al rey. ¿eh? <risa>
1: Tú siempre tan haciendo amigos. <risa> yo, ya sabes que
2: muerte tiene cabeza Sí, sí, cuchillo hay que pasar por algún sitio. <risa> Hoy me he portado muy bien, o sí, sea sí, que en todavía más sí, tenía que yo. colarla. Ya, claro. <risa> y en el 64 esta asociación decidió que el la tradición fue itinerante, entonces mm. lo hacen los 27 de enero, si mal no recuerdo, uh -huh. en distintos pueblos de Navarra y pues eh, reco recogiendo esta tradición que se hacía en Pamplona, Sangüesa, Estella, Tudela, yo creo que en todas las grandes en todas las grandes ciudades navarras.
1: Ya. Y se sigue dando un roscón con un haba, al que le toque el haba en ese día. Es... En ese
2: día Amanda. Ah, bueno. Pues Así que bien. es una asociación súper interesante que hace mucho por recuperar cosas de la pues, tradición sí, sí. navarra. Pues fenomenal. Y uh -huh. pues aquí ya entra mi mundo de la arqueología, ¿no? ¿Desde cuándo Eso es. comemos estos productos? Oh, pues la verdad es que... Eh, ¿Dónde has encontrado tú? Es súper difícil localizar investigaciones arqueológicas al respecto. Lo que sí sabemos es que en la península ibérica, sobre todo en la zona levantina, por la conexión directa con el mar Mediterráneo mm. a Oriente Medio, etcétera. Sabemos que consumen este tipo de alimento desde el Neolítico, hace entre 6.000 y 4.000 años, wow. antes de Cristo. ¿Y se han encontrado eh, leguminosas de
1: aquel tiempo, de aquellos años? Sí,
2: aquel... sí, sí, semillas. ¿Sin gorgojo? Sin. Sí. Estarán como piedras, no sé. Yo no las probaría, pero igual no, si no, se no.
1: plantan... Nunca se sabe.
2: Eh, germinan. A ver qué sale allí. Es decir... Eh, los estudios consideran que en la península se consumía este tipo de alimento antes que en Francia o en partes del norte de Italia. Mm. Pero nos está hablando de tiempos eh, muy pretéritos. Sí, sí. Y se han encontrado eh, en, en la zona valenciana semillas de lenteja, guisante, haba, almorta. Y la almorta es súper interesante. ¿Qué es la almorta? Pues es otra leguminosa, eh, una cosa fea entre el haba y la, <risa> y la soja, diría yo. No. Este, y, sí, sí. Su ingesta, claro, esta era fácil Uf. de cultivar, se cultivaba mucho y era la base de la dieta de la gente pobre de verdad. Sí. Y eso producía una enfermedad, el atirismo, wow. eh, todavía hoy en día produce esa enfermedad, pero se está volviendo a empezar a consumir almorta. Mm. Eh, yo con siempre ese digo nombre, com... Almorta, por Dios. <risa> Aquí hay que comer variado. Sí, no sí, puedes sí. comer almorta ¿Todos tres veces los días? al día. Claro, no. Y, eh... Hombre, si no tienes más, pues ya sabemos que... Eso es. Su eh, enfermedad afectaba el sistema nervioso, la verdad uh -huh. es que con, eh, con dolencias bastante graves. Y en época de guerras, incluso en la guerra civil, ¿Mm? el latirismo llegó a ser una enfermedad con niveles epidémicos en España. Ya. Así que, ojo. Ojo. ojo a la almorta y alaba, porque y al agua. así salseando también he también. descubierto que puede producir su abuso cierta intoxicación. O sea que tampoco. Así que, despacito y buena ya, letra, ya. y para ver qué comían nuestros mayores, pues nos vamos con un grupo de los años 30, ¿Ah? que se dedicaba <risa> al jazz y al blues. Ya sabes que en Mondra el blues nos tira. Sí, sí. Así que Luis Jordan y su Timpani Five, ahí os dejo. <risa>
0: And Cornbread had a fight Bean's, beans knocked Cornbread out of sight beans Cornbread said, now that's all right beans Meet me on the corner tomorrow night beans I'll be ready, beans beans ready. Beans I'll be ready to tomorrow night I'll, I'll be ready, I'll be ready wrong tomorrow night right. I'll be ready, I'll be ready to a night right. That's what Bean said to Cornbread cornbread you ain't straight you better wake up or i'll gas you gave Bee. been in this pot since half past two Bee. swelling and puffing and almost do i'll be ready i'll be ready tomorrow night that's what bees took comrade always get mad at me i ain't mad at you i'll be ready tomorrow night I'll Grab cornbread by the toe. Bing. Bean said, cornbread, let me go. Bing. Cornbread said, I'll lay you low. Bing. I'm gonna fight you, so-and-so. Meet me Bing. on the corner. Meet me on the corner. My dad. That's what Bean said to cornbread. Bing. You're so Bing. bad, Bing. you're always gonna to fight. Bing. Meet you on the corner. It's my Bing. Night. Bing. And I'm gonna beat Bing. the devil Bing. out you. I'm almost dead Beans. Beans told Cornbread Get up man You know that we go hand in hand Beans and Cornbread Beans and Cornbread Hand Beans in hand That's what Beans said to cornbread. cornbread We should stick together Beans Hand in hand We should hang out together Like wheelers cornbread. and cybercrops We should stick and together and Like cornbread. hot dogs and mustard. We should get up Beans. every morning
2: Euskadi. Vivir para ver
1: Todo esto para comer, todo esto con la cuchara. Mm, me sorprende, no sé si me vas a llegar a contar en algún momento algo, pero con esto no se podía hacer eh, no sé, algún licor
2: con, yo creo que con cualquier cosa hoy en día se puede hacer que un fermente licor.
1: se puede hacer, ¿no? Ahora, pero bueno, no veo, no veo. Licor Estas... de
2: habas No lo veo, pero ya. yo conozco heladeros que han hecho helado de alubias. Ah, no, no quiero. Y yo alguna vez he tenido un tupper de lentejas ahí mal descongelado <risa> y me lo he tenido que comer y rico rico no era. Pero cuando
1: aprieta el hambre,
2: pues cuando no tienes otra, pues eso que, que
1: para calentar, ¿no? En fin, bueno, todo esto te ha sido muy atrás, muy atrás, pero se ha mantenido en el tiempo porque ha llegado justo hasta nuestros tiempos, o sea que esto se ha mantenido durante todo ese trayecto, desde aquellas excavaciones que nos hacías ahora eh, referencia, ¿no? el
2: neolítico. Luego ya qué, luego cómo ha ido evolucionando. Pues todo ha ido en paralelo al aumento de la población, claro. ya que vivimos en esta zona agrícolamente poco productiva uh -huh. y nos ha llevado a tener que traer los productos alimenticios de fuera. Ya. Y ahí está el origen de por qué me he interesado yo por las habas.
1: Ya llegamos. Ya llegamos. Ya llegamos Nos ha costado, yo. pero llegamos. Sí.
2: A eh, ver, ¿por
1: qué te ha interesado el mundo de las leguminosas? Pues
2: estaba yo investigando el mercadeo de lienzos, de telas, ah. eh, sobre todo de los productores eh, de eh, linos vergareces. Sí. Sí. Y ahí empezaron a salir protocolos de archivo en lo que, claro, un mercader no se iba nunca con las manos vacías. Traía, uh. vendía y volvía con cosas que con podía cosas. vender en su tierra. Uh -huh. Y así rastreando, pues me he encontrado que una de las cosas que traen Euskadi ya desde el siglo XV, sobre todo mercaderes británicos y franceses, eh, son habas. Habas, habas contadas. Habas, claro, si comen tres veces al día habas... Claro, claro, tienen que tener habas. Y es la esencia de su dieta. Aquí tenía que haber un mercado de habas bastante interesante. Fíjate. Todos estos que nos vienen a los puertos guipuzcoanos, bueno, en, en este caso solo he rastreado... guipuzcoanos vale. sí, Pero doy por hecho que en el caso de Vizcaya sería parecido. Sí, mira, el caso de Cantabria, puedo sí. asegurar que también. Ahora el caso de Parralde igual, ¿no? Sí, no se sabe. No, porque esos bueno, comían guisantes. Comían no, guisantes. Entonces ahí las cosas pueden cambiar un poquito. Vale. ¿Y qué se llevaban nuestros mercaderes? Pues lo de siempre. Lo que se llevan de Guipúzcoa, que son hierros y telas. Ah. Para luego manufacturarlas, transformarlas y traérnoslo de vuelta. ¿Vale? Uh -huh. Pero eh, encontramos personajes súper interesantes en a este ver. ir y venir. Tenemos a un tal... Richard Trotz de Bristol, ¿Mm? John Winter, William Dartmouth y un francés, Pierce de Boal, que este es de verdad malhechor, malhechor, porque este dejaba impagos. hacía sin paz. Este te casquetaba su producto, sí. que era Navas, y se iba con lo que cogía de aquí, pero sí. no lo pagaba. No lo pagaba. Así que este es un personaje que si alguien quiere averiguar más de él, Ajá. ¿Y de ya? dónde era? Este era francés. ¿Es francés francés? De Nantes, sí. ¡Oh! Ya, claro. Te he dicho todo mal. <ríe> no, no, Nantes es una ciudad bien bonita. No la he visitado <ríe> aún. Todo se andará. Así que ahí tenéis un malhechor uh -huh. eh, del siglo XVI a quien salsear. Supongo que no tendrá un... ¡Uy! de ¡Pierre mal! De pero cualquiera sabe. <ríe> Eso. Todos estos elementos sabemos uh -huh. que se dedicaban a este comercio porque para poder traer habas del extranjero aquí necesitaban un salvoconducto, ah, no. es decir, están haciendo que sí. mermen los precios de nuestros productores a la vez. Claro,
1: claro, no era kilómetro cero eso. No. Eh,
2: entonces, cuando hablamos de kilómetro cero, pues es que en esta época tampoco había. Claro. Y luego, en entre el mundo de lava, me parecen fascinantes. Eh, los personajes que roban habas Es decir, el comercio de lava tenía que ser un comercio muy, muy, muy importante en épocas distintas y sobre todo lo es en el siglo XVIII. Mm. El siglo XVIII es un siglo de verdaderas crisis sociales y agrarias en el País Vasco. Tenemos pues, las machinadas de, yeah. el, de comienzos de siglo, de mediados de siglo. En este caso... Tenemos eso con una explosión demográfica que en Guipúzcoa es patentísima. Yeah. Eh, yo siempre digo, cuando la gente viaja por Guipúzcoa, pues es que hay muchos pueblos de bastante población. Muy cerquitas uno de uno otro. De
1: otro sí. Y
2: eso es porque es una provincia dentro del reino de España muy atípica en cuanto a la densidad poblacional. Bueno, tampoco, tampoco la orografía ayuda mucho a extenderse, ¿no? Entonces, tendrían que estar un poco pegaditos. Sí, pero eh, sí que son pueblos muy poblados ya para estas épocas uh -huh. medievales. Yeah. ¿Y qué hacían? Pues es que estos ladrones de haba se dedicaban a, a, a... ver, que
1: me en ascuas, Al robo
2: <risa> y a la venta. Ya. Eh, y al extraperlo de habas, en estas épocas siempre de guerras y demás, hay extraperlistas sí, ¿eh? Y ahí yo pensaba que eran ladrones, mm. pero oh sorpresa que para mí todas las que me he encontrado son ladronas, ¿Ladronas? de habas. Hola. <risa> Bonito título para una novela. Sí, sí, vamos a seguir regalando. <risa> sí, sí, es un título precioso. <risa> La y además de habas. <risa> todas son de un entorno muy, muy, muy concreto de Álava, Uy. que es... El mismo entorno donde hoy en día mis queridos Luis y Amparo producen alubias. Mm. Que es la zona de el entorno de Salvatierra, Gurain. Sí. Y todas estas andan pues ahí, desde Esa el zona. pantano de Ullibarri Gamboa hasta Gurain. Uh -huh. Las mis queridas chorizas de habas, ver, ¿cómo se llama? ¿Tienen nombre? <risa> Tienen nombre. A ver. Josefa Martínez de Alangua, que ah. se compinchó con su sobrina, Josefa de Sagasti. Mm -hmm. Y estas robaban en la zona de Salvatierra y luego vendían en Egoyerri. <ríe> y no les conocían ni nada. nada sí, iba, las tendrían iba. muy fichadas. <ríe> Pero si tú tienes hambre, <ríe> tú sabes dónde ir a, ya. O sea, dónde ir a Oye, comprar. Ojo, porque mover Abas eh, tiene su peso y su volumen. No es tan fácil. ¿eh? No, no. Yo Es que, claro, la picaresca de dos mujeres. Una pues de una edad madura y otra mm. jovencita que están moviendo sacos de habas. Kilos de habas y que abultan. Eso, no pues sé. ahí su infraestructura <risa> tendrían que tener. No eh, un carro, un burro o algo para el acarreo. Sí, sí. Luego para transportar, claro, porque eh, llegar desde Salvatierra hasta el Goyerri en estas épocas tampoco era trabajo fácil. Fácil, no había autopista. Y luego tenemos otras dos también de ese entorno, que son Francisca de Gorosabel. Y Juliana López de Arrieta. Y uh -huh. yo creo que las cuatro... Mmm, Hicieron ahí un sindicato. Algo, todas son coetáneas. <risa> so, y yo creo se que Se repartieron estas, el mercado. Entonces. O se odiaban. Ah. ¿no? Y me encantaría saber, porque lo he intentado averiguar y para nada. el programa, pero no he podido, a ver si entre ellas se robaban. Uh -huh. Uf, ya se sería ya... Hasta ese punto tremendo, ¿eh? no he llegado a incidir.
3: Uh -huh.
2: Y luego, claro, estamos hablando de... ¿Por qué roban habas y qué ocurre, no? Ya sabemos que la base de la dieta de la gente es tres veces al día habas. Ya. Y he estado salseando, ¿qué precios podrían tener las habas en ese momento? A ver. He encontrado precios bastante similares. Mercadeo. En Álava y en Navarra, que me imagino que eran los grandes productores... Eh, sí, por extensión, por, por, por la forma de, de cultivo, vamos. Tenemos, los garbanzos eran lo más elitista... Uh -huh. eh, los alemanes no quieren garbanzos por nada del mundo porque son lo que dan de comer a los cerdos, pero aquí se pagaba 14 maravedís por los garbanzos. Pues
1: no veas lo que comen los, los alemanes. Pues.
2: Ah, en, es, en la actualidad, digo. Pues salchicha de conejo <risa> y paella mala congelada. <risa> en la actualidad. Pues, sauerkraut. ¿no? <risa> y chucrut. Eso. ¿Qué eh, más? Diez, las alubias y las lentejas. Y uh -huh. la más barata era. Eh, el Hava. Que oh. estaba a nueve maravedís la libra. Es decir, para que os hagáis una idea, a ver quién las pillara hoy en día, a 45 el, eh, céntimos de euro el kilo. Ya. Bueno,
1: pues fíjate. Pues fíjate tú. ¿eh? Uh -huh. Lo que
2: se ha...
3: So Mejorado. Eso es. Se ha sobrevalorado. Se ha sobrevalorado.
1: Mucho tiempo, de todas formas, han estado, lo decíamos antes, muy, muy, muy eh, en el inframundo y era comida de animales. De animales. Directamente.
2: Y además, es muy curioso lo de el Hava... No lo he llegado a ver en el País Vasco ni en Navarra, pero sí en zonas de la Rioja muy próximas a nosotros eh, en las procesiones uh -huh. eh, en primavera, cuando ya andan pues haciendo procesiones pues, para que haya lluvia en el campo y demás eh, a las tallas de vírgenes y santos les ponen avas. Ya. Entonces ahí están haciendo un llamamiento <risa> también, por lo tanto también un elemento simbólico. Simbólico. También deben de tener. Es una planta muy dura. Es tremendamente... Aguanta con todo. Todo, todo. Yo creo que es perfecta para nuestro clima. Y hemos visto que ayuda también a que nuestro suelo sea mejor.
1: Y tiene una flor muy
2: buena. así Mira, pues en mi, mi amayo solemos experimentar en el balcón con distintas... Lo que pasa
1: que levanta, ¿eh? No importa. O sea, un aba te puede llegar a tener casi dos metros, metro y pico. La puedes cortar, ¿eh? Sí, sí, bueno,
2: pues nosotras hemos cortar. llegado a tener en el balcón eh, patatas. Pues prueba. Hemos tomate siempre hay. Hombre, el tallo es así gordito, pero es pero es hueco también. O sea, Le ponemos un palo al lado, la atamos con una pinza de pelo. Vale, venga. Y que tiene para arriba. De aquí a un año puedes empezar ya. De aquí a un año nada. En octubre se recolectan, ¿no? Pues por eso, pero ya tienes que empezar a sembrar. Pues la meto ya. ya. La meto ya.
1: La del roscón.
2: Alguna habrá. Seguro, vamos. Tengo fácil eh, agenciarme de estas cosas. Así sí, seguro. Ya me haré con una. La ladrona de habas. De mi tío. ¿Ves?
1: Otra más. Bueno, pero no hemos hablado nada de la soja, que también es como una leguminosa. Antes yo mencionaba las vainas, ¿no? porque Eso a fin es. de cuentas también las judías, o sea, vainas como judías, porque todas ellas van en una en una, en una vaina.
2: Todas, o sea, todas. Es todas que ellas. el abanico de leguminosas es súper amplio. Sí, sí, sí. Hay desde plantas muy pequeñitas hasta grandes arbustos. Uh -huh. Y creo que no somos conscientes. De hecho, hay, le he llegado a leer... Si no me equivoco, que hay árboles sí. de leguminosas. Pues puede ser. Así seguro. que eh, este mundo es fantástico mm. y lo que estamos haciendo otra vez es una revolución eh, gastronómica. Así que... Ahora <risa> con soja. Pues ahora es sí. la estrella en la, la soja, soja. no la teníamos aquí, la hemos traído, ¿no? La hemos traído. Ah, pues. Y ahora ya recientemente es que he llegado a ver en supermercados muy normales mm. eh, soja que ha germinado.
1: También, Entonces, sí.
2: Pero no la soja germinada que venía en una conserva, ¿no? No, no, no la verde. Soja germinada verde, sí. entonces aquí ya sí, tenemos sí. otra vez una nueva revolución gastronómica. Es que el mundo de los germinados, Arancha, Eso Pff, es una fiesta. Bueno, bueno, un día te contaré. <risa> bueno, pues con soja y ríe terminamos. Sí, nos vamos con un grupo que se llama Soya. Ah, vale. Que no significa soja directamente en inglés, soja es hoy. Pero right. dije, ¿qué nombre más bonito tiene este grupo?
1: Buscador Google, música de soja. Dije,
2: canciones que contengan soja. Y aquí me salieron, y a estos ya los conocía, de hecho. bueno No me la, digas de qué. La salsa de soja eh, no deja de ser un fermento también de lo mismo. Y ¿sabes? echar unos brotecitos a una ensalada también, ¿También? le da su puntito. Pues sí. y eso, yo eso también, también hay... crunchy. Crunchy total. Y yo que soy intolerante a la lactosa, pues la soja es mi esencia la para... leche de soja. Sí. Para bueno, so perdón, la bebida...
1: Bueno, como la bebida sea. de soja que luego nos chillan los
2: lácteos. Para, para hacer de todo, uh -huh. desde besameles con harina sin gluten hasta ay, eh, arroz ay. con mmm, bebida de soja.
1: No me gusta. Pero bueno, si no hay más, no hay más. Con este sonido nos despedimos, es por dar este homenaje a las leguminosas
2: y viva, y viva los frijoles. Que vivan. Eso es. Agur. Venga, venga a besar cada batagur.
1: Y no hay tiempo para más, repletas de legumbres, de buen humor y también de música. Terminamos este Vivir para Ver también esta semana. Volveremos la semana que viene, pero ya sabes que si quieres recuperar este programa o cualquier otro, tienes que acudir a nuestra web Anayeran o a través de las redes sociales también nos encuentras. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarda Gabón.
5: Around, You fall down, down. And when this dance is done, you and me are still the only one. Well, since time, time began, and I'm still with you even when you're gone. When this dance is done, you and me are still the only one. Since I'm time and girl. And I'm still with you Even when you. So I
6: you